0: Дорогие друзья в эфире подкаст Kitchen Critics С вами вновь его отцы-основатели Алекс и Валик И сегодня у нас в гостях а, замечательные люди, которые делают очень интересный российский проект Insomnia The Ark а У нас в гостях Анатолий Гайдук
1: Все верно, да, это правильно
0: И Мария Новикова Мария – представитель издателя компании HeroCraft, я правильно говорю?
2: Да, да, все верно
0: Анатолий, поскольку вы Идейный вдохновитель, как бы руководитель проекта Наверное, большинство вопросов будет Интересовано вам Мария, если у вас есть что дополнить Мы с радостью готовы послушать Что думает об этом издатель Хорошо Первый вопрос у нас традиционный для разработчиков. Мы хотим немножечко узнать, откуда появилась у вас любовь к видеоиграм в принципе, то есть какими были ваши первые игры, платформы, а может быть жанры, вот эти все дела.
1: Ну я буду весьма традиционен здесь, и наш проект и так там сравнивает с фоллоутами и биошоками. Я очень люблю РПГ жанр в принципе я вырос на олдскульных РПГ, ну как бы для кого-то они не очень олдскульные, да, но это классические серии Fallout, Planescape, Baldur's Gate, это то э, те проекты, э, где я нашел что-то для себя ценное, э, вот, и после чего я захотел делать э, ну, свою игру, то есть э, Insomnia, это уже не совсем моя игра, это игра многих людей, которые делают то есть начинал я с этого И как бы, конечно, вот стартовый такой посыл Мне дали вот эти проекты, которые я перечислил угу. Желание делать Даже не то, что желание делать Я увидел с помощью вот этих проектов перечисленных Я увидел некий потенциал творческий Который мне очень интересен И я увидел некие перспективы в этой деятельности и, собственно говоря, благодаря этим проектам появилось желание сделать Insomnia DR. Uh
0: -huh. а это ваш первый проект?
1: Лично мой, это первый проект. То есть абсолютно первый. <laughs> да, как бы я его довольно долго планировал. Не то чтобы планировал, я о нем думал. Я думал, что хочу его, хочу его сделать хочу реализовать. Лично для меня проект первый. В команде у меня сейчас довольно много людей, для кого это уже не первый проект, и второй, и третий, и четвертый, и пятый. Но да, как бы как организатор некой такой большой кухни для меня это такой первый, первый кулинарный рецепт, который я реализую.
0: Кухня для нас очень важное слово. Мария, скажите, а вы с чего полюбили видеоигры?
2: У меня очень похожий путь, как у Анатолия. Я помню, как где-то в году 2002 или 2003 я увидела Муравинт, и все, как бы... Я поняла, что это моя любовь, и после этого тоже были все эти олдскульные RPG, Fallout и Arcanum. И как-то так пошло-пошло-пошло, и эта любовь сохранилась. Я даже современные проекты ну, мало знаю, потому что предпочитаю все-таки такие старенькие, крепенькие, акпг И, конечно, было приятно получить на издательство Инсомнию, потому что, ну, одно дело работать с мобильными, например, играми, и другое дело с таким проектом, который прям настолько по душе, что работать с ним одно удовольствие.
0: Вы не представляете, как приятно это слышать, но тем не менее, следующий вопрос про современные игры. Анатолий, скажите, что из 2017 года, например, вам понравилось больше всего? Так, мне нужно чуть-чуть
1: подумать. Я, возможно, чуть-чуть раздвину рамки э, 2017 года, uh -huh. потому что я, э, на самом деле, как скажу, э, года два с половиной назад я вообще не играл в игры. То есть я настолько погряз в разработке и в сложностях разработки э, игр, с которыми я предполагал, что столкнулся, но как бы думал, что все-таки от чудом они меня обойдут. Я начал плотно играть в игры, на самом деле современные, буквально два года назад. Я играл в игры постоянно, но где-то полтора-два года назад у у мы сели с нашим ведущим программистом э, и поняли, что мы слишком много времени тратим на разработку и мы не смотрим как там движется прогресс реально, вот и такие, блин, надо играть в современные игры, нужно понимать куда, ну как бы идет движение нужно оценивать, поэтому из последних игр э, и, 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 ничего, что я расширил рамки семнадцатого года нет, 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 отлично. А, да, потому что я э, очень сильно оценил э, This War of Mine это прекрасный mm -hmm. проект по-моему я с удовольствием прошел Bioshock Infinite Мне оригин... нравилась оригинальная часть Я не люблю шутеры, вообще-то Если честно uh -huh. вот. Но мне очень понравился подход В первой части, хоть я ее и не прошел Мне очень понравилась режиссура Именно режиссура, сцен Я uh -huh. с удовольствием uh -huh. Да, uh -huh. постановка Я с удовольствием прошел вторую часть Что еще меня вот прям так Вдохновило что меня еще так вдохновило. Мне сейчас нужно чуть-чуть сориентироваться и подумать. Меня не вдохновили последние части Fallout абсолютно никак, кроме колоссального количества труда, вложенного в эти проекты. Последний, а, имеется третий, третий придет, да? четвертый Вегас мне понравился. Третий, угу. четвертый прошли абсолютно мимо меня, хотя я как бы пытался всеми силами оценить. А, Скажем так, что же, что же еще? Что меня еще вдохновило? На самом деле, наверное, это все, что я вот сейчас э, сказал. Это все. Э, еще мне очень нравится серия э, Total War. Лично мне она мне очень нравится. Это совсем не то, что мы делаем сейчас абсолютно. Но это очень такая крепкая, приятная механика. Я говорю про исторические серии, не про Ватхаммер, Которые uh -huh. мне очень нравится. Я люблю историю, люблю исторические периоды. И мне очень нравится подход разработчиков. Я не к продажам говорю, да, а ну, к разработке uh -huh. проекта. То есть это очень крепкая игровая механика, которую они развивают и развивают и развивают, не выбрасывая в мусорку старые наработки, а развивая их. Я считаю, что это очень uh -huh. здорово и, и правильно и классно. Ну, собственно говоря, вот из того, что меня вдохновило из игровых проектов, mm -hmm. я не говорю, что я много во что играл. Это The War of Mine очень вдохновило, и, ну, Bioshock Infinite, как бы, вот то, что мне понравилось. И у меня большой список игр, в которые я еще не играл, которые мне рекомендовали, что стоит попробовать, но я их еще не смотрел, я их,
0: ну, как бы... Вот это то, во что я попробовал, и то, что мне понравилось. Анатолий, а вот как вы оцениваете, если, конечно, сами не играли, современный расцвет вот этих вот классических, классических CRPG, да, uh, Divinity Original Sin, допустим, второй тот же, который сейчас триумфально шествует по миру, uh, то, что делают Obsidian, Pillars of Eternity, Tyranny... Как вам вот это вот все? И в Pillars of Eternity, и в Tyranny, и в Westland 2,
1: и э, Torment, ну, там, от Idle Dominoria. Я во все это uh -huh. играл. Э, больше всего мне, наверное, из этого понравилось Pillars of Eternity. Э, ну, это такой, как бы, такой классический, классический ремейк, я прям в него зашел, такой, ну, Балдурский 2. Но я с этим столкнулся в своем проекте. То, что все-таки, ну, так уж вышло это. Ну, такое мое мнение, меня могут сейчас ругать. Ну, время прошло, наверное, для этих проектов. Это мое мнение, как бы такое личное, да, что нужно что-то в них менять. Потому что лично я э, не смог их пройти. Мне было интересно. даже интересно, мне было, э, как бы, в каких-то проектах, мне было прям вот неплохо, да, в какие-то моменты. Э, всплывали детские воспоминания о том, как это было, но я их не смог пройти, и, э, как бы, Bioshock Infinite вообще чуть-чуть вываливается, это, как бы, ну, как бы, это нельзя сравнивать. А uh -huh. вот Death War я бы сравнил, потому что... Но я потребитель, я играл в эти игры как потребитель. Они очень долгие, они очень длинные. Они очень долго пытаются удерживать внимание старыми методами. Это мое мнение такое, да. Мне очень понравился формат The Swarov когда тебе за 6 часов игры рассказывают... А, я упустил, наверное, такие инди-вещи, как Limbo и следующий проект, который они сделали. Insight, да, Insight мне очень понравился подход лично как бы мой как взрослого человека я как взрослый человек хотел бы в подобные игры играть Это игра которая занимает у тебя немного времени и в короткий промежуток времени те дает все что она хотела дать но это опять же мой подход как человека который крайне занят я уже взрослый до да, человек но Игры мне интересны, и мне такой подход нравится. Мне сейчас не особо нравятся игры, которые требуют у тебя колоссального количества времени и внимания, э, там, прокачки или какой-то очень большой, там, игровой сюжет. То есть мне эти игры понравились, они у меня у выз вызвали ощущения позитивные, но ничего нового, никакого открытия я в них не увидел э, э, как бы вдохновительного. То есть, игровые решения там э, RPG-шные, интересные, безусловно. Интересные, есть интересные сюжеты, интересные персонажи, интересные сценарии. Но не сказал бы, что я бы хотел делать такие игры в перспективе. В перспективе я бы хотел делать скорее игры по динамике и по ощущениям ближе к досвару в Майн, если, если честно. Это мое мнение как разработчика и как пользователя. Лично я бы хотел играть вот, наверное, подобные проекты
2: uh -huh.
0: Спасибо Давайте все-таки ближе уже к инсомнии. Немножечко хотелось бы вернуться назад Потому что проект уже довольно долго Если я не ошибаюсь, порядка 7 лет в разработке находится Анатолий, скажите, как вот Искра изначальная да, появилась? Как эта идея проекта появилась? Как она сформировалась?
1: Я даже сейчас расскажу Изначально Искра — это второстепенный контент игр про который я рассказывал, это случайки в первом-втором фоллауте, когда, именно случайные встречи, когда ты mm -hmm. идешь, выполняя основной сюжетный квест, и натыкаешься на там, говорящую голову и на что-то еще. И это тебе дает, ну, такой мощный простор, ну, какому-то фантазии, воображению и к мифотворчеству, что я вот именно в этих участках, вот ну, вот этих проектов, которые я перечислил, то есть сторонний контент, то, что там вот пасхалки, второстепенные квесты, случайные встречи, случайные события не необязательные. Я в них и нашел какую-то интересную перспективу и того, что ты в играх можешь находить то, чего ты не ожидал там найти. Вот, и мне это больше всего и нравилось. То есть первоначальная искра была «вот, вот они». А, да, потом был довольно большой застой. Может быть, вы меня поймете, когда был очень большой промежуток между вот этими старыми RPG и как бы все, ну как бы любителей подобных жанров такие сидели, и думали, ну где, ну 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 когда что появится? Да, да ну, когда, было, ж, так когда был такой промежуток, он был года три, наверное, когда все сидели. Ну ну где, ну что там? Ну вот когда же? Ну Потому что и вот и вы именно в этот промежуток мы с моим товарищем, с Михаилом, сидели, еще будучи студентами, и такие слушай, а давай займемся этим делом, как бы давай сделаем. И мы начали пинать какие-то совершенно смешные идеи друг к другу, периодически встречаясь там по вечерам там, на улице или в кафе где-нибудь, или там в какой-нибудь булочной, сидели, обсуждали, что бы мы хотели делать. Uh -huh. То есть в студенчестве появилась вот эта мысль. Я просто потом взял ее совсем на вооружение и начал продвигать в какой-то момент по завершении э, университета. Я по образованию дизайнер. Э, то есть я никак не связан ни с компьютерами, ни с там, программированием абсолютно. То есть я чисто творческий человек. Я делал выставки рисовал картины, ну, в Самаре, вот тут местные вот местный, занимался, там были у нас сквоты по современному искусству, мы организовывали, и в какой-то момент я понял, что я хочу это продвигать, и начал просто двигать это настолько насколько мог. Я начал искать людей, которые могут заниматься проектом, и я начал искать возможность временную заниматься этим проектом, в принципе я просто начал это продвигать. Это был очень долгий процесс, то что вот вы говорите 7 лет разработка, я сейчас точно не скажу, но на самом деле реальная разработка пошла от первого текстартера. Когда мы прошли первый текстартер и получили первые uh -huh. деньги, на которые реально можно было сесть и начать работать и посвящать много времени проекту. То есть до этого это все было ну, брожение мыслей. Мы как бы пинали идеи от человека к человеку, искали людей, которые вообще у нас тут в Самаре что-то могут сделать.
0: По-моему, это вполне солидно называется предпродакшн. Что
1: называется предпродакшн, просто у нас он занимал, наверное, на самом деле, если брать от самого начала, когда я написал первый дисдоп, угу. и до Кикстартера первого, который прошел успешный, он, наверное, был года три этот предпродакшн. То есть, ну, лично для меня, по крайней мере, для других участников нет. Но я как бы пинал эту идею года три, наверное. Пока
0: Нормальный вдумчивый предпродакшн, почему нет? М
1: можно и так сказать. Можно и так сказать, да.
0: Анатолий, простите, да, что перебиваю. Интересно, вот почему такое название было выбрано? Да, я знаю, там есть что-то по сюжету связанное с неким то ли вирусом, то ли какой-то бедой, которая поражает жителей мегаполиса вашего. Но все-таки вот Insomnia The Ark, это вот что здесь содержится в названии?
1: Да, с названием все сложно. Так вышло, что мы стали это рабочее название на самом деле использовать. Это название абсолютно творческое и вот к, ре к реальным э, критериям создания названий к играм, которые, да, там название в себе содержит все, как бы все концепты игры. Э ну, не некие, даже не все, а некие самые основные, которые мы хотим продать. У нас в инсомне не так. У нас в это странное, сложное название, которое сложно понять если поставить с игрой. Э это было рабочее название Insomnia. Uh -huh. Мы под ним сделали кикстартер. Потом сделали второй кикстартер. И вообще, как бы о нас, вообще, как о разработчиках узнали благодаря Инсомнии. я не раз пытался, ну, делал попытки сменить название на более относящиеся к игре непосредственно. Но у меня это не получалось. У нас есть явление в игре Это Soomния. Это когда вы будете играть в игру. Я надеюсь, что вы поймете, что это такое. То есть есть у нас ключевой элемент один, который называется «сомния». Не «инсомния», а «сомния». И был такой посыл, что «в сомни», что ты находишься в «сомни». Плюс еще «инсомни» — это ну такой перевод «бессонница». И это тоже частично относится к главному герою, к тому, что с ним происходит. То есть на самом деле это очень заморочное название, как бы... Иг очень замороченное название, которое описывает игровую концепцию, но слишком сложно. Не так, как это делают современные проекты, которые пытаются название делать понятнее и проще. Но у нас так сложилось, издатель настоял на том, чтобы мы оставили это название. И я его понимаю, потому что нас все знают ну, под, под бренды можно сказать, инсомния. Это может быть очень маленький, да, но, но бренд. Поэтому мы решили оставить, добавив туда приписку «The Ark». Это было общее голосование, потому что все действие происходит на космическом ковчеге. Это был, был вариант «Космический метрополис», более четкое название, но слишком длинно. И мы остановились на «The Ark», на ковчеге. Суть та же самая, но, но короче. На самом деле это решали мы вместе с командой и с командой издателя. Мы сели... Сделали общую голосовалку и решили, какое название останется Было вариантов пять
0: uh -huh. Интересно а, Насчет команды вашей, да, то есть от идеи к реализации вместе с самим проектом Я так понимаю, студия Мона тоже росла сама а Сколько человек сейчас вот трудится в вашей команде, ну на постоянной основе более-менее И сколько вот из них вы физически плечом к плечу работаете?
1: Вообще у нас команда всегда была порядка 10-12 человек. Это как бы ключевая команда, да, из которых mm -hmm. в среднем 4 человека это были фрилансеры, которые периодически в студии появляются. На пике разработки команда была больше, но она была больше за счет фрилансеров. То есть это люди, которые сделали свою работу, совершенно прекрасную работу. Например, это художники. Uh -huh. э, там, композитор э, и то есть постоянно причем к плечу на самом деле мы работаем с десятью ну, человек то есть мы там вот вместе все время видимся пересекаемся да, и то сейчас это уже меньше происходит то есть некоторые люди уже работы сделаны и они уже появляются только чтобы исправить какие-то критические вещи которые ну, возникают там при тестировании, при каких-то изменениях. То есть, на самом деле, я бы сказал, что костяк команды — это 10 человек. 10 угу. человек на текущий момент. Я сейчас не вспомню, там, да, какая команда была, а, по, ну, какой был костяк на проведение первого Кипстартера, но на самом деле он был примерно такой. Возможно, он там был меньше человека на 2, то есть было человек 8. То есть так сейчас и остается. Сейчас э, весь проект держится на... Фрилансеры ушли, да, и проект держится там буквально точно так же человек восемь. Это люди, на которых держится ну вот весь проект.
0: Основной костяк ваш. Основной
1: костяк, да. Это те, кто в ответе за все основные элементы программирование, тексты, визуальная часть, геймплей и, и, и так далее.
0: Говоря о текстах, точнее о синапсисе, о как бы, сути центральной То, что мы получили из пресс-релиза и из трейлера, из последнего Очень оригинальную концепцию себя представляет Скажите, вот, насколько важной была лично для вас детальная проработка вот этого сеттинга?
1: Я скажу, что она была для нас слишком важна Мы сейчас боремся с последствиями У нас прописано 400 лет из истории до текущих событий
0: Ой, напоминает чем-то Тиранит уже, где есть вводная глава, да.
1: Скорее всего, там это писалось не в таких объемах и не в такой проработке. Потому что, на самом деле, сначала не было программистов по факту. Не было движка, и мы сначала... Uh -huh. То есть, у нас был долгий период до первого Текстартера. Мы после первого Текстартера как раз появился Unreal. Он сделал свой релиз о том, что мы предоставляем вам такой функционал. А до этого момента мы делали игру на своем движке. Ну, можете представить, что это такое, когда программист один садится и говорит, я сейчас напишу свой движок игровой. То есть, по факту, у нас его не было. Мы собирали локации в текстовом документе, в блокноте. Ну, дизайнеры. Mm -hmm. Вот, выстраивали свет в блокноте. И это было дичь. Мы локацию могли делать три месяца. Поэтому много усилий тратилось на э, ну, сценарную часть, на то, что если у нас э, как бы нету визуала, то давайте мы будем ну, выдавать, выдавать очень много текста и описывать все в тексте. И то есть у нас очень много лора написано, которое мы сейчас потихоньку очень аккуратно выдергиваем, актуализируем и вставляем в игру. Игра, конечно, приобретает от этого шарм сейчас, когда мы используем наши старые наработки по лору. И когда мы можем заглянуть там в прошлое далеко. Так что тексты играют на самом деле, ну, сейчас они играют очень важную роль. Другой вопрос, что мы сейчас пытаемся эти тексты сделать более, более приятными к восприятию. Uh -huh. более приятными к восприятию. Так уж сложилось, что люди не любят читать, и даже мы и не особо любим читать, несмотря на то, что мы фанаты старых RPG. Поэтому приятно, когда лор uh, в тебя тебе вкладывают uh, такими пропорциями аккуратными, и ты его усваивать успеваешь. Uh -huh. У тебя что-то остается. <къех> так что у нас было yeah. много времени на, на то, чтобы с текстами проработать uh, в достаточном формате проработать мир.
0: Ну вот из пресс-релиза это прямо чувствуется То есть кажется, что там у вас очень-очень много Глубина очень большая этого лора И действительно это основной, наверное... Вопрос, который у меня остался после его просмотра То есть, насколько же там всего много Ну, окей, если его нужно подрезать, подрезайте, вам, конечно, виднее а, Говоря о других составляющих, о визуальной части, например да, Внешне он, конечно, напоминает вот эту вот помесь Fallout и BioShock, о которой все говорят а, Только ленивый, наверное, не написал Но, интересно, вот подробности Скажите, вот как формулировалась эта эстетика, как она создавалась?
1: эстетика это вообще наш главный конек, я считаю, и на самом деле он, ну это наше мнение внутреннее, что мы не похожи ни на Биошок, ни на Фаллаут, потому что mm -hmm. к первому Тикстартеру мы уже поняли, что мы не хотим делать ни Fallout, и ни Биошок, ну сами по себе, что мы хотим сделать свою вселенную э, уникальную, как бы да, за нами сейчас следует вот этот вот, э, следует вот этот вот, да, Кто только ленивый не написал, что мы там Биошок или Фаллаут.
0: Да, да, хвостик прям чувствуется И он на самом деле даже для меня досадный Потому что я как будто бы видел новую игру Когда смотрел трейлер а
1: -а -а, Но а -а, На самом деле мы не делаем Опять же, я кого-то может расстрою Ни биошок, ни Фоллаут В большей степени в плане визуала Мы вдохновлялись скорее есть уж на то Метрополисом Классическим и Райнером Такой микс uh -huh. То есть у нас э -э пространство это Метрополис ну, наверное, вы знаете, что это такое, да? Это, То есть, реально, это ретрофутуризм, то есть, это арт-деко, это старый, старый дизайн мебели, машин, там, не знаю, каких-то скульптурных элементов, mm -hmm. такой академический, металлический, холодный. А свет это, я осмелюсь сказать, что это скорее Blade Runner, то есть, это такой неоновый нуар, то есть вообще визуал это наша, я считаю, что одна из самых сильных частей. Я вообще входил в проект как визуальщик. Я У -у -у. думал, что я буду рисовать картинки только, и все. В какой-то момент так вышло, что ну, руководство проектом упало на меня. Ну так уж случилось. И мне пришлось заниматься очень много чем. Но вообще в проект я входил как арт-директор, как тот, кто будет заниматься визуалом. И я очень рад, что визуал у нас получился. Я считаю, что это, этого мы достигли. Над всем остальным мы будем работать до самого релиза. А, ну, как бы про, про визуал я сказал, да, Еще раз. Это скорее Metropolis плюс Blade Runner. То есть это mm -hmm. такой нуарный, нуарный, неоновый, нуарное неоновое RPG. Я бы, я бы так сказал.
0: Довольно популярная сейчас, кстати, вот эта вот тема с неоном. Но у вас все равно ощущается в этом что-то такое старое, ретро, потертое, очень приятное.
1: Да, это ретро-футуризм. Это то, то, как бы мы такие там дизельпанк, стимпанк, постапокалипсис нет. Там ретро-футуризм, ретро-футуризм, с налетом такого ржавчины и постапокалипсиса, но не всеместного. Mm -hmm.
0: Да, здорово А вот по персонажам, да, то есть населен Ковчег, множеством разных персонажей Так думаю, там они относятся даже к разным биологическим там видам, наверное Насколько разнообразными они будут? То есть там пришельцы, мутанты, киборги, вот кого можно будет встречать?
1: На самом деле фракций не так уж у нас и много, если говорить про пришельцев, мутантов и киборгов Я тут сейчас спой спой спойлерить не сильно буду, да? То есть у нас mm -hmm. есть разные биологические фракции, но некоторые из них относятся вообще к сюрреалистическому пространству, то есть к нереальному. Есть Большая часть вообще это игра о людях, на самом деле. Если о том пошло, это игра о человечестве, о людях. И в плане драмы это намного ближе к Метрополису и к Десвару Майнд, где мы говорим о людях, о человеческой натуре и все остальные фракции, они там представлены постольку-поскольку, и на самом деле они отражают ну, там суть э, не, неких социальных проблем, связанных с человечеством. Mm -hmm. То есть, по факту, mm -hmm. это игра о людях, несмотря на то, что у нас как бы альтернативная вселенная, да, но как бы мы вообще строили э, всю драму вокруг человека. Э, у нас главный герой — это человек, и ему приходится с человечностью сражаться или не сражаться или ей как бы следовать. То есть это у нас ну как бы не, не так уж и много фракций, даже если они есть, вот эта разновидность, она все-таки mm -hmm. концентрируется вокруг человечества. Это история, альтернативная история человечества.
0: Интересно очень А вот говоря о механиках, которые будут в игре присутствовать Может быть ключевых, чтобы сильно не распространяться Механики и возможности, которые будут доступны игроку в Insomni
1: Ну, а, тут а, все в каком-то плане довольно стандартно Я могу, конечно, сейчас рассказать список взаимодействий, которые у нас есть
0: не-не-не, нам не, не, не надо, ну просто вот мы видели трейлер, наверное, все, да, те, кто будет смотреть это интервью. А, интересно, вот что может быть еще там будет?
1: Из ключевых элементов. Вы, наверное, уже из трейлера поняли, что предполагается ну, боевая система. Боевка будет, безусловно. Сразу же скажу, по прохождению сюжета основного, нужно будет много. Говорить и общаться в диалогах То есть это предстоит mm -hmm. Кто-то будет это скипить вот, Кто-то не будет Но большая часть будет скипить диалоги, к сожалению И мы как бы понимаем, что да, что так и будет происходить Поэтому мы сейчас стараемся разными приемами Ну как бы лор и нарратив внедрить по максимуму Чтобы он остался в людях даже без диалогов Но диалогов mm -hmm. много то есть мы будем довольно много читать, мы будем, в принципе, довольно много стрелять, то есть боевого контента будет достаточно. И я бы сказал, что у нас еще будет некое второе дно, это некая сюрреалистическая часть, которая больше будет похожа на квесты типа Сибири, где тебе не нужно стрелять, не нужно говорить, но тебе нужно решать mm -hmm. странные задачки. Надеюсь, что эта часть будет весьма важной, потому что по текущей концепции это одна из ключевых вещей, которая относится к слову а, -а, -а. Вот. а Этого вы в трейлере не уверен, что ну, могли определить, вот. но это вот три основные элемента, mm -hmm. из которых, я считаю, игра должна состоять.
0: Интригуете прямо, интригуете.
1: Ну, это, это то, что мы пытаемся сделать, да, как у нас получится, будет видно к релизу. Um...
0: Вот еще насчет развития персонажа Насколько я понял Лично, это будет некая бесклассовая Система, да? Будут ли там ну, ветки развития навыков Будет ли возможность специализироваться на чем-то
1: Сейчас На самом деле прокачка персонажа Находится в... Это одна из немногих фич Которые мы к релизу будем Дорабатывать и даже возможно Перерабатывать, потому что была не одна Версия и, и мы сейчас с издателем активно работаем именно с прокачкой персонажа мы думаем, как это сделать интереснее как бы вариантов много но суть простая, ты появляешься ты появляешься как один из жителей этой станции ты выбираешь свою биографию, на текущий момент это одна из пяти биографий, которая дает тебе некие стартовые преимущества в экипировке и в параметрах, mm -hmm. А дальше ты уже в принципе делаешь, что хочешь со своим персонажем и можешь из него превратить ну, как, ну в рамках игры того, кого ты хочешь из него сделать. То есть это действительно, mm -hmm. в каком-то плане ты выбираешь класс в начале, но этот класс в основном даже касается стартовой экипировки и некоторых бонусов дополнительных. Которые тебе вначале выдаются То есть там идет описание твоей биографии Кем ты был до сего момента и Поэтому mm -hmm. ты такой На текущий момент как бы Таких вот опций 5 А дальше идет общее дерево прокачки Плюс мы постараемся Успеть сделать Есть такая вещь как ачивки в стиме Которые мне всегда казались Бессмысленными и вообще ачивки и мы постараемся успеть сделать эту систему более интересной, где все эти ачивки будут оказывать реальную роль на игрока, и положительную, и отрицательную, в зависимости от того, как он будет себя вести ну, по игре. Если он прошел этот квест так, то он получит такую ачивку и вот такой бонус, или такой дебаф. Mm -hmm. а, то есть хочется это сделать как-то более полезным. Ну, не то что полезным, но чтобы в этом ощущалось что-то ну какое-то влияние чтобы на мир бы был
0: смысл, да, да
1: причем даже скорее не влияние на мир а влияние мира на тебя чтобы ну как бы ты понимал что я сейчас сделал Про -про так
0: пробиваете пятую стену ну стира, типа, да.
1: типа того пятую стену Иди. мы надеемся пробить сомние на самом деле это так это чисто чисто дополнение как бы. ага. вот. сомнее мы постараемся пробить посмотрим как, как у нас получится
0: Относительно ачивок, интересно получается Вы одни из немногих пока разработчиков Надеемся, это недолго в нашем подкасте Но у нас уже были ребята, из которые делали платформер Aviva И там у них вообще же нет текста в игре Монохромный платформер И их ачивки это единственный содержащий текст элемента игры Вот Тоже интересный момент
1: У нас не так, но просто хочется сделать этот элемент Который мне самому нравится на самом деле Хочется сделать его каким-то более осмысленным, потому что лично для меня ачивки в стиме не значат ну, вообще ничего, а хотелось бы, чтобы они что-то значили.
0: Ну, я тут с вами полностью соглашусь, да, я тоже не являюсь сторонником ачивок. Скажите, вот по механикам Там еще была механика выживания, насколько я помню, там нужно будет кушать и что-то еще делать, и стелс вот насколько они будут значимы в итоге? С Сразу же скажу,
1: что Стелс сейчас находится в рамках такой, как бы он у нас остается таким неким ну, опциональным действием, или мы его сейчас все-таки попытаемся распространить по всей игре. Про стелс на текущий момент я не могу сказать что стелс это ключевая фича игры и что на нем можно будет концентрироваться скорее это будет набор ситуаций, когда ты можешь воспользоваться и это будет прикольно mm -hmm. а, то что касается выживания да это уже сейчас реализовано у игроков будут ломаться оружие будет ломаться броня им будет хотеться есть им нужно будет принимать лекарства периодически какие-то потому что там концепт построен игры на том что с игроком не все так хорошо как с остальными даже что он ну такой специфический ему нужно ну как бы поддерживать свое состояние в нормальном. То есть это вообще игра не, не про Супермена, и к нам вот даже сейчас приезжали ребята от издателя, мы с ними общались, и мы даже посчитали, что было бы неплохо сделать такой лозунг к игре, как «Я не герой». Mm -hmm. <laughs> То есть, возможно, даже это появится, это такой спойлер, я не знаю, потому что это очень хорошо описывает, ну, как бы, Нашу игру с точки зрения геймплея и с точки зрения, с точки зрения концепта, что это ну, не игра такого про избранного Супермена, который всех спасает направо и налево.
0: Да, я помню, как из уст Солида Снейка эта фраза "I'm not a hero, never was, never will be" звучит с его пафосным голосом. А вот к вашей игре она применима, мне кажется, на все сто процентов. Скажите, относительно сложности, вот сейчас есть тренд определенный, да, Dark Souls и прочие задали определенную вот эту вот ветку сложных, сложных проектов. Насколько сложным планируется инсомния вот в целом для рядового игрока?
1: Тут есть много спорных мнений по студии, да, и у издателя. Издатель считает, что игра должна быть вполне комфортной для игроков. Uh -huh. С одной стороны С другой стороны Ну как бы это очень тонкая грань Все понимают, что если игра будет Слишком сложной, то современный Игрок игру бросит и не будет В нее играть, а нам хочется всем Показать то, что мы сделали Если игра будет слишком простой То игрок ее бросит и не будет Играть, потому что интерес потерян то есть тут вопрос очень, ну, такой Нужно сохранить интерес в игре В плане сложности на протяжении всей игры То есть это надо искать баланс Ну, такое у -у -у. слово всем известное, И мы его сейчас стараемся искать Потому что банально у нас есть в, в игре мини-игры На взлом, разминирование, хакинг И мы сидим, и там у нас есть человек, который их балансит И говорит, слушай, какой все легкое? Ну просто до невозможности. Все бросят uh -huh. играть. Он такой, он делает все там легче. Ой, то есть наоборот делать все сложнее. Потом приходят ну, люди, мы зайдем периодически знакомых, которые садятся играть в нашу игру. И просто ну, смотрим, как они играют. И мы видим, что у них краснеют лица, они хотят выкинуть монитор в окно, там проходя одну ми мини-игру. Ну, то есть тут нужно искать баланс. О, как бы у нас запланировал ряд мероприятий вот сторонних таких, которые не связаны с нашей оценкой, которые позволят нам улучшить баланс, как бы, ну посмотрим, насколько они ну, получатся. Я считаю, что игра должна постоянно в меру игрока напрягать. Uh -huh. а, ну как бы, то, это вопрос ну такого чуть-чуть искусства, да, это насколько получится сделать лучше баланс, это алхимия, мы знаем, что это все очень тонкая грань между настолько сложно, чтобы бросить, и настолько просто, чтобы бросить. То есть это очень тонкая грань, которую нужно попытаться выдержать. Но будем, будем стараться выдержать это.
0: А, Мария, может быть у вас есть как от издателя комментарий к этому?
2: Uh, ну да, у нас нет какого-то однозначного решения до сих пор. То есть Анатолий всё верно сказал. С одной стороны, сделать слишком просто, и многие будут плеваться. все таки игра у нас больше для хардкорных игроков, то есть от 25 лет, Так показали плей-тесты и, в принципе, АВ-тесты. Да, люди более старшего возраста интересуются инсомнией. Но и делать супер-хардкорную... Типа, там, Dark Souls тоже спорный момент, и всем это нравится, опять же, многие же присытились. Опять-таки, это референс в сторону Dark Souls, да, поскольку нас так сравнивают Dark Souls, Girl Shock и Fallout. Поэтому, да, ищем баланс, что-то. Покажут плейтесты, опять-таки, посмотрим, что... что скажут игроки. Да,
1: то, что мы еще планируем сделать, то есть это будут... Я так понимаю, тест нескольких сотен людей Где мы посмотрим mm -hmm. на реакцию не двух-трех людей А на ну, как бы довольно-таки большой массу людей И посмотрим, в какую сторону делать Делать баланс На самом деле это крайне полезно Это крайне полезно Просто садить игрока-человека Первый раз за игру И просто настройщик, который делает этот квест Сидит и смотрит, как он играет вот это иде идеальное тестирование, когда ты просто смотришь, как человек играет, тебе не нужны комментарии, там его, ну там, то, что он скажет в сердцах. Это очень помогает. Вот всем, кто делает разработку, очень советую. Просто садить человека и смотреть, как он играет, не спрашивая, чего он хочет, просто смотреть, как он играет вот в то, что ты сделал. Вот. Чем больше будет таких тестов, я считаю, то ну, будет тем лучше. Потому что, ну, это действительно полезно.
0: Спасибо, спасибо за инсайт М -м Скажите, а планируется ли в игре кооператив? Насколько я понял, планировался как минимум Если да, расскажите, как он будет реализован
1: <связывая> Сразу же скажу, кооператив планировался, но сейчас мы его не делаем Это очень сложная вещь, которую мы подписались, конечно, в свое время, да, там на первом Тикстартере но на текущий момент наша задача сделать полноценную, интересную, драматическую историю, да, которую человек сможет оценить, пройти, понять весь этот мир, который на самом деле у нас весьма сложен. Mm -hmm. и, и мы э, сейчас проводим работу, чтобы он стал понятнее. И я не считаю, что это да такая то есть, есть там некая там, условно говоря элита, да, которая считает, что им подавай сложные проекты, мы сейчас все раскусим. Все поймем, но я так не считаю. Я считаю, что идеи и посылы игровые должны быть
0: ну, легко усваиваемые. Не
1: то, что легко усваиваемые, но если их никто не понимает, это вообще-то плохо. Как бы это вообще-то плохо. Значит, ты объяснил неправильно. Если их никто не понимает, и понимают только избранные люди какие-то, значит, что-то здесь не так, потому что у нас есть некие философские вещи в проекте, которые мы хотели бы донести. И наша задача, чтобы они донеслись, а они как бы ушли куда-то в никуда. Но это я говорю уж сейчас со стороны писателей, можно сказать, со стороны uh -huh, uh -huh. некого философского uh -huh. подтекста.
0: Конечно, желаем, чтобы с водой младенец не ушел.
1: <laughs> ну да. Так что uh -huh. про, про кооператив скажу, что сейчас его не будет. Это, возможно, кого-то расстроит. Мы делали тесты и пробовали. Это слишком спорит с концепцией основного сюжета на текущий момент, uh -huh. поэтому мы этого делать сейчас не будем чисто исходя из концепции основного сюжета игры, потому что он не подразумевает наличие многих протагонистов одинаковых, ну или чуть-чуть разных, но uh -huh. наработки uh -huh. эти есть и на самом деле возможно после релиза мы их будем использовать, потому что идей есть довольно много а как, как это можно, как это можно сделать, в какую оболочку это завернуть?
0: Uh -huh. uh, ну вот эта идея, да, наверняка были и прочие там задумки какие-то, которые не получилось по тем или иным причинам реализовать. Вот, по каким из них вы больше всего, ну расстроены, печалитесь что они все-таки не воплотятся в жизнь? Mm, честно
1: скажу, я сейчас uh, очень печалюсь по поводу. Uh, Женского персонажа игрового mm -hmm. У нас есть все, все, все наработки, чтобы его сделать, но это реально сейчас спорит с нашими сроками по релизу. Как бы у нас писатели и ну, часть большая часть, вообще, вот, которая ну, сложная, да, а в каком-то плане она у нас сделана, да? Это сейчас вопрос чисто контента, это вопрос там анимаций. Это вопрос экипировки, потому что все uh -huh. понимают, что женская экипировка — это ну, плюс 50% ну, как бы ресурсов на реализацию. Ну, как минимум плюс 30%. Uh -huh. И то есть у нас сейчас стоит этот вопрос, я бы очень хотел его решить в сторону того, чтобы у нас это состоялось. На самом деле, я бы сказал, что это единственный критический момент, который лично меня беспокоит за всех сил. Что я бы хотел, чтобы к релизу у нас был Женский играбельный персонаж То есть я бы этого хотел У нас вот на самом деле Прям в течение недели мы должны таки решить Мы его делаем к релизу Или мы его откладываем
0: Надеюсь, я успею смонтировать выпуск до этого.
1: А, а может быть. Но тоже это такой, как бы, инсайт, ну, можно сказать, да. Но посмотрим. Я бы хотел, чтобы это произошло. Я считаю, что это правильно и, и, и корректно.
0: Я думаю, мы с Алексом держим кулачки, чтобы это произошло.
1: Ну, нет, нет, понятно, это мы, как бы, все понимаем. Если это будет отложено, то это не будет никаким платным DLC, это будет просто апдейтом игры, если если вдруг будет так. Uh -huh. То есть я это понимаю, что продавать женского персонажа, ну, это бред просто. Ну...
0: Да вы попадете в сводки новостей под интересными заголовками. Некоторые,
1: конечно, это воспримут как классный черный пиар, и типа вообще отлично, давайте так и сделаем.
0: Давайте так не делать.
1: Я не хочу так делать, потому что у нас много работы сделано к тому, чтобы так не было на самом деле. У uh -huh. нас все готово. Это сейчас даже вопрос чисто к анимациям и к 3D-моделям. И нам mm -hmm. нужно будет всем сесть и понять, и готовы мы ну, сейчас потратиться на это. Просто мы можем это сделать плохо прямо сейчас, <laughs> если уж на то пошло. <laughs> то есть у нас будет нет, женский нет, персонаж нет, 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 с плохими стоит. анимациями, и мы понимаем, что это неправильно. То есть мы это должны и сделать... Втором. Да, именно так. Мы должны это сделать или хорошо, или никак. То есть у нас ко многому... Есть вот сейчас такие вещи, что мы смотрим на сценарий, на квест, и понимаем, что вот у нас времени вообще немного, и мы сейчас это делаем или хорошо, или выбрасываем, потому что ну по-другому смысла нет в этом.
0: Наверное, логическим продолжением вот этой темы будет вопрос, насколько продолжительная сейчас получается игра.
1: Мария, ты не помнишь, сколько у нас Егор тебе называл времени? или
2: Порядка 60-70 часов выходит. Это среднее количество.
1: Среднее время прохождения — это 60-70 часов. Наверное, это mm -hmm. правда. Наверное, это правда. То есть проект получился большой довольно-таки. Нам было сложно оценить, потому что мы разработчики, мы знаем, что делать мы знаем, куда идти, как проходить квесты и так далее, и так далее. Когда человек играет со стороны, вот у нас есть несколько тестировщиков со стороны издателя, которые первый раз там, глядя игру, вот наиграли 60-70 часов. Угу. И, и то, на самом деле, это все было скорее с подсказками. Как бы. Если честно, я бы сказал, что мы постараемся это время сократить. Я бы так сказал. Чтобы... А я только хотел сказать,
0: что у Трестирани прочее такое. А,
1: а, а, вот. Я бы хотел это время, наверное, скорее сократить, если честно. А, мне кажется, что основная сюжетная линия должна проходиться быстрее, но это мое текущее время Ой, мнение. Я считаю, что, ну, как бы время современного человека очень ценно. И лично я, вот, лично я на текущий момент жизни, да, я хочу быстрее получать то, что мне, ну, хотят дать разработчики. Я скорее чувствую в этом удовлетворение. Я не знаю уж, как вы, да, но я uh -huh. рад, когда мне умудряются за 5-6 часов донести свою мысль. И я такой, вау, прошло всего 5 часов, я уже все понял. Ну, не в смысле я понял сюжет, я понял uh -huh. мысль, и я получил ощущение, которые хотел. Ну, которые, как бы, ну, или разработчики хотели. Это здорово. Поэтому мы сейчас постараемся оптимизировать это время. Ну это мое Моим. мнение.
0: Я тут вас поддерживаю про то, что
1: короткие игры получше, потому что Ведьмаки у меня, например, там в третьем сейчас 80
0: часов и я только до Тусента дошел до дополнения. Я смотрю
1: на Ведьмак прекрасная игра, невероятно сделана, круто, но я не доиграл ее. Да. Там... Это не... Неправильный показатель вообще. -то. Столько
0: контента, что времени да на него нет.
1: Там, да, времени у него нету, хотя ты такой в голове держишь, что ой, как там все прикольно. И поэтому мне очень нравятся вещи в The Swar of Mind, где, когда ты воруешь консерву у старика, это такое вызывает потом события, такой энергетический поток вызывает, что ты просто офигеваешь, что окей, я у старика консерву украл. Для тебя это больше отзыв, чем убить там десятерых драконов в Ведьмаке. То есть, ну, это мои ощущения, что вот такие драматичные, ну, моменты сложные, что они вызывают больше отклик. Ну, опять же, я понимаю, что я, ну, чуть-чуть вырос, да, я мысли уже не совсем так, как, ну, когда я играл в эти RPG олдскульные. Хотя все равно я считаю, что они очень классные и крутые. И если уж на то пошло, и я не сильно вижу конкурентов у них до сих пор.
0: Ну, вот Divinity... Два, мне кажется, что. Я
1: Вы во можете... второй Divinity не играл, честно скажу. Я тут не буду ни с кем спорить, я не играл во второй Divinity, а первый для меня был слишком лучезарным. Вы, наверное, это поняли по скриншотам из Инсомнии. Я люблю, что помрачнее и пожестче. По... По То есть я говорю про картинку на самом деле. Я не mm -hmm. говорю про сценарий, я говорю про картинку. Мне нужна мрачная.. Такая нуарная, тягучая картинка. Я, я это люблю. В второй дивинити я не играл, но мне все советуют. Я надеюсь, что проведу немало часов, играя во второй дивинити. Откладываю, откладываю на будущее. Я очень люблю пошаговые игры.
0: Говоря о времени, как о ценном ресурсе современного человека, наверное, мы будем уже немножечко сворачиваться. Поэтому хочу, наверное, предпоследний вопрос задать. «Инсомния» посещала вот уже ну минимум дважды, мы говорили в нашей беседе, краудфандинг. А какой полезный опыт был вами там приобретен? Наверняка его было много. но ну, может быть, выделите пару моментов. И что бы вы посоветовали начинающим разработчикам, которые только собираются туда выставиться? Окей.
1: Okay. Начинающим разработчикам, которые собираются выставиться на Kickstarter, Если им, во-первых, попытаться подумать и не выставляться на Kickstarter. Во-первых, попытаться найти другие способы. Mm -hmm. Это почему? Это нереально трудозатратный, э, трудозатратное энергозатратное действие, которое накладывает множество обязательств потом. Я причем говорю сейчас про обязательства. Mm -hmm. Я сейчас, ну вот, да. Не знаю, услышит нас вкладчики с Кикстартера или нет. Но э, время идет. Разработка идет Хочется что-то менять и улучшать А ты этого не можешь делать Потому что обещал на кикстартере другое Это риски попасть вот в такую ситуацию Это риски попасть в такую ситуацию Поэтому если этого можно избежать То лучше на кикстартер не идти На текущий момент А лучше всего на кикстартер идти В максимально готовом виде как бы Я понимаю, что условия у разработчиков, у молодых, особенно у отечественных, совсем другие. У тебя нет денег, у тебя ничего нету, и тебе нужно что-то получить, чтобы что-то сделать. Но, э, ну, в общем, я бы предположил дважды подумать. Э, если хотите пройти на Kickstarter из разработчиков совет, напишите мне. Я вам подробно расскажу все сложности и посоветую. Там можно даже мой Skype приложить, да, если кому-то нужна помощь
0: Как говорится, ссылка в описании Да, то есть это, это
1: разговор очень надолго, детальный И С другой стороны, кикстартер очень организует Это его плюс, как минимум полезно провести провальный кикстартер Мы такой проводили, мы три раза выходили на кикстартер Первый раз мы провалились ну как провалились? Мы увидели, что мы не собираем средства, но я увидел, и понял, что нужно все переначить. То есть я очень упрямый человек, я повторил его, и мы собрали денег во второй раз. Угу. Но это, естественно, требовало усилий, и большая часть людей, я как бы, просто я такой человек, но большую часть людей провал на кикстартере повергнет в хаос, и желание все бросить и больше ничего не делать. Вот, то есть, ну у меня такого не произошло бы, у меня специфический как бы такой настрой характера, что это для меня некий дополнительный челлендж, что его нужно пройти. То есть с другой но опять же, если ты относишься к нему лучше всего кикстарту относиться как к инструменту, который позволит тебе кристаллизировать твое видение проекта, это раз. И если он у тебя удался вдруг то тебе будет намного проще найти дальше инвестирование то есть <связывая> я не буду скрывать и мы нашли какие-то инвестиции на проект после кикстартера да, то есть до этого у нас не было реальных денег то есть у нас есть некое инвестирование там дополнительное на самом деле незначительное но это нам ну, помогло до да, кикстартер ну как бы собственно говоря за деталями нужно обращаться наверное ко мне, если есть интерес и с помощью Kickstarter помогает просто собрать твои все мысли и отсеять то, что не нужно но это mm -hmm. опять же нужно, нужно наверное поговорить со мной, я перенаправлю к людям которые помогут отсеять какой-то ну, некий бред творческий от Kickstarter учит на самом деле тому как игры должны делаться, сконцентрироваться на каких-то основных вещах если ты этого не сделаешь, у тебя ничего не получится. Но если ты его проходишь, это очень большой буст для команды, конечно. Все моральный подъем, все таки мы нужны миру, мы, мы нужны людям. В этом плане Kickstarter очень-очень хорош в этом плане. Но я сразу же говорю, что этого добиться сложно, и к этому нужно подходить очень серьезно. То есть это не ты запустил что-то там, и тебе деньги набежали, и ты их собрал. Это вот абсолютно не так, это миф, такого не будет. То есть всех людей нужно привести, объяснить и убедить. То есть это сложная mm -hmm. работа. Опять же, тут есть свои минусы, свои плюсы. Как в деталях обращайтесь в личку. Uh, и, и я еще такой, по Тикстартеру скажу комментарий. Я считаю, mm -hmm. что Тикстартер игровой uh, загибается. Возможно, сейчас есть другие площадки. Загибается он почему? Очень просто. Uh, разработчиков все больше. И все хотят пообещать больше за меньшее деньги. Увеличивая свои риски провалиться. Mm -hmm. Ну, понятно почему. Mm -hmm. И все больше людей проваливается на Тикстартере. И все меньше доверия у вкладчиков к играм на Кикстартере. Так что время игровых проектов на Кикстартере, ну, мое мнение, что оно заканчивается. То есть, возможно, это трансформируется в нечто другое, но на текущий момент, мне кажется, мы застали вот, ну, такой чуть ли не финал. Ну, вот по Кикстарту это все.
0: Анатолий, Мария, спасибо Напоследок, скажите, пожалуйста, когда Ну, когда, это, наверное, тоже такой сильный вопрос Но все же, тем не менее В какой обозримой перспективе И на каких платформах следует Всем страждущих геймерам ожидать Инсомнию за Анатолий, как?
2: как мы разделим? На
0: самом деле, у, у Марии
1: Я бы даже сказал, что информации нету ну, на самом деле, опять же, то, что я сейчас скажу, не нужно воспринимать как данность. Это мы будем решать. Считайте, что это, опять же, инсайт с моей стороны, который может не состояться, а может быть и состояться. Я думаю, что буквально через... Ну, окей, я думаю, что в начале осени у нас будет релиз. Вот, вот так вот. Это мое мнение. Я не решаю этот вопрос. Uh -huh. да? Это мое мнение, что в начале осени у нас будет релиз. То есть это там, сентябрь. В начале. <laughs> да? а, платформ, это платформы это а, а, отчасти зависит. Ну, как бы понятно, что у нас в каком-то плане эк эксклюзив да, да, для ПК. В каком-то плане, но нет, Linux и Mac у нас тоже как бы мы поддерживаем и разрабатываем. Другой вопрос, будет ли это в один день вместе ну, с, с ПК-версией, или это будет ä, у -у -у. чуть попозже. То есть, это вопрос ну, не этих ресурсов трудовых. Но мы это планируем сделать. А, ну, на консолях это все возможно, но это явно большее время, и это мы будем уже думать после релиза основного. Вот, собственно говоря, все.
0: Большое спасибо. А, наверное, тогда пожелаем вместе с Алексом вам всевозможных успехов, потому что ваш проект, ну, по моему сугубо скромному мнению, очень сильно выделяется на фоне вот типичного, такого российского а, геймдева. Хочется, чтобы вашим примером вдохновлялись многие. Спасибо,
1: нам было бы очень приятно. Мы, мы постараемся а, все для этого сделать.
0: А, спасибо за интересное интервью.
1: А, так, ну всем, всем слушателям и зрителям до свидания. У увидимся на релизе. Можно так сказать.
0: Разработчики, пишите, да. С вами был подкаст Kitchen Critics. До новых встреч. Пока.